Игра окончилась. Барон фон Оксенбах, или что-то в этом роде, фамилии его никто, наверное, не знал, но многие уверяли, что он передергивает, общипал всю компанию дочиста. Когда кто-то стал просить его прометать еще одну талию на запись, этот длинный худой немец с белыми ресницами и водянистыми глазами ответил, улыбаясь своей улыбкой скелета и стуча костяшкой среднего пальца по столу. «Денежки на стол, господа, на стол денежки». Надо сказать, что такая бесцеремонная предусмотрительность была совершенно в духе того места, где велась игра, то есть отчаянно картежного вертепа, скрывавшегося под фирмой приличного и почти патриархального дома. Было часов около восьми зимнего вечера, и при его сером свете желтые огни оплывших свечей горели, как на дневной панихиде. Отворенные форточки окон не давали тяги, а табачный дым, пропитавший всю залу своим едким запахом, висел в воздухе голубовато-прозрачными неподвижными пеленами. Все говорило о бессонной и беспорядочной ночи. Раскрытые ламберные столы, сплошь исчерченные мелом и закапанные вином, полусеянные окурками и перегнутыми разорванными скомканными картами, опрокинутые стулья, утомленные фигуры лакеев, заспанные лица которых были бледны до того, что приняли зеленовато-влажный мертвенный оттенок. Двое игроков еще оставались в зале. Увлеченные до сих пор азартом, они только теперь почувствовали, что сильно проголодались. И стоя у подоконника, наскоро закусывали холодной телятиной, запивая ее большими глотками красного вина. В этом доме каждый постоянный посетитель чувствовал себя в то же время полновластным хозяином, потому что здесь и обстановка, и буфет, и прислуга содержались исключительно на средства, получаемые от продажи карт. «Однако вам сегодня чертовски не везло, Влас Ильич», — сказал один из них, толстый, выхоленный и веселый брюнет. Он недавно только начал постигать сокровенные таинства Бакара, Макао и Фараона и сильно волновался во время игры. Другой, наоборот, одинаково хладнокровно встречал удачу и неудачу. Когда он метал, то, глядя на его спокойное, скучающее преждевременно старческое лицо, всегда казалось, что он играет только из снисхождения к усиленной просьбе партнеров. Между тем, в душе он был самым страстным игроком, и молодежь зеленого поля, удивляясь ему, в то же время охотно признавала его авторитет в спорных вопросах. Первого звали Григорием Михайловичем Жидринским, а в товарищеском кругу просто Григри. Фамилия второго была Миллер. В ответ на замечание собеседника Миллер лениво зевнул. Минуты две спустя он сказал «Да, не особенно». Этому немцу такое дурацкое счастье валит, 
что никаким умением не поможешь». «Умением?» – живо переспросил Григри. «Неужели вы, Влас Ильич, серьезно верите в это умение?» «Я давно уже слышу о каком-то знании игры, о выдержке, об умении ставить вовремя большие и маленькие куши, но, признаться, я во все это плохо верю. Даже, простите мою смелость, меня смешит, когда об этом говорят такие опытные игроки, как вы». Миллер улыбнулся. «Молодости — свойственные легкомысленные суждения, Григри», — сказал он. «Это изрек еще какой-то очень древний философ. Но не беспокойтесь. Вы когда-нибудь лет так через десять сами на практике удостоверитесь, что у карт есть свои особые законы, свои привычки и симпатии, которым нужно зорко присматриваться. Откуда это, я не знаю. Может быть, карта складывается так или этак в зависимости от индивидуальной тасовки каждого из партнеров. Понаблюдайте хорошенько, и вы убедитесь, что игра одного вечера совершенно не похожа на предыдущую. Сегодня выигрывает только банкомет, завтра, наоборот, понтирующие. Сегодня бьются большей частью фоски и черные масти, а завтра фигуры и красные. Вчера банкомет бил каждые ваши две карты, а третью давал. Нынче же он бьет четыре, а дает пятую. Сумейте поймать характер, настоящий характер игры, и пользуйтесь им, вот вам и все умение. Впрочем, Миллер замолчал. Что впрочем? Что такое? Заинтересовался Жидринский. Дело в том, что бывают изредка такие случаи, которые разбивают в дребезги всю эту научно-азартную теорию. Необъяснимые ужасные случаи. Представьте себе, что у меня выпала однажды такая колея. Я бил подряд около 50 карт. Ах, это самое несчастное воспоминание во всей моей жизни. Это воспоминание не секрет, спросил Григри. Если хотите, действительно секрет. Однако нам с вами пора уже расходиться. Идемте, я по дороге расскажу вам эту странную историю. Кстати, подышим свежим воздухом. Вот что рассказал Миллер. Если бы вы были постарше лет на 15, то вы, наверное, в свое время сильно интересовались бы процессом моего брата Николая Ильича. Теперь это пропащий, опустившийся человек. Катастрофа, разразившаяся над его головой, превратила его в развалину. Хотя срок его ссылки давно уже окончился, но он прозябает до сих пор в Сибири, сделавшись кабацким завсегдатаем, каким-то темным подпольным адвокатом. Никто не поверит, что раньше это был светский человек с блестящей карьерой впереди и остроумнейший из собеседников. Дело в том, что он, состоя директором одного крупного общественного учреждения, Растратил вверенные ему деньги. Есть основания думать, что преступление было совершено сведомо и чуть ли даже не с участием более высших лиц, и что мой брат добровольно принял на себя всю ответственность. 
Говорили, что это была с его стороны дурацкая, но все-таки рыцарская жертва ради одной женщины. Конечно, не мне об этом судить. Скажу только одно, что в то время, когда случилось это несчастье, не только родственники принимали участие в судьбе брата, но даже личности на первый взгляд как будто бы совершенно ему посторонние. Всем, кому надо было дать, чтобы потушить дело, мы раздали более или менее крупные суммы. Иных прельстили вниманием и промиссами, других обработали через женщин. Таким образом, в конце концов, оказалось, что нити жизни или смерти моего брата держит в своих руках одна чрезвычайно значительная особа. Фамилия этого человека вам, я думаю, не интересна. Что же касается до имени, то назовем его, пожалуй, хоть Сергеем Ивановичем. Но когда мы навели справки, результаты получились самые плачевные. Не берет. Ни прямо, ни явно, ни тайно. И ни на какие соблазны не клюнет. Одно время дело казалось совсем погибшим. Но, к счастью, свет изобилует добрыми людьми. И кто-то из советчиков, я теперь уже не помню, кто именно, натолкнул нас на мысль, что если Сергей Ивановича не берет, то, во всяком случае, выиграть в что с несколько тысяч рублей не откажется. Когда же он узнает, что обыгранный им партнер родной брат такого-то, то уже против воли, ему будет неловко вредить и так далее. Одним словом, вы понимаете эту комбинацию? Меня представили ему в английском клубе. Высокий, красивый старик с почтенной седовласой наружностью. Но в глазах, в цвете лица, в очерке губ есть что-то такое неуловимое, что понятно только завзятым игрокам и говорит о постоянной и запойной картежной страсти. Мы сели. Игра шла исключительно между мной и Сергеем Ивановичем. Другие Игроки были почти подставными персонажами, потому что вели копеечную игру. Мы играли в старинный классический штос. Тогда еще не было других игр, кроме штоса и лангснехта. Он метал. Я сразу убедился, что имею дело с противником, обладающим прекраснейшей выдержкой. В этом отношении обмануться невозможно, потому что... Известные манеры и приемы в игре вырабатываются только долголетним опытом. Но, как назло, мне повалила великолепная карта. Чуть ли не каждую сдачу я брал у него куши по второй карте. Тогда произошла курьезнейшая вещь. Я стал изо всех сил стараться проиграть, но не тут-то было. Когда я шел от маленьких кушей, выигрывал Сергей Иванович. Но чуть только рассчитывая проиграть, я увеличивал ставку и шел углом, или транспортом, или в цвет, и в масть, и обцугами, или на очки. Тотчас же выигрыш падал на мою сторону. Все мои обыкновенные наблюдения и вычисления оказались тут пуфом. Но так как проиграть надо было во что бы ни стало, я, сделав очень ловкий маневр, сам завладел колодой. Для меня было очевидным, что в тот вечер должен проигрывать банкомет. И вот тут и подошла эта сверхъестественная колейка. Понимаете ли, Григри, в течение часа я не дал ему ни одной карты. Не знаю, что обо мне подумал Сергей Иванович, но даю вам слово. 
что если когда-нибудь так нелепо повезло бы моему партнеру, я не усомнился бы ни на секунду, что имею дело с шулером и пустил бы ему в голову колодой, если не бутылкой или шандалом. Менее чем через час все наличные деньги Сергея Ивановича, если не ошибаюсь, тысяч двенадцать с чем-то, лежали около меня. Он встал и хотел уйти из клуба, сохраняя при этом совершенно равнодушный вид джентльмена и старого игрока. Я уже знал, что Сергей Иванович никогда не играет на запись, но, тем не менее, на авось стал его упрашивать продолжать игру. К моему удивлению, он согласился. У него не достало обычной выдержки. Я предложил ему на выбор – понтировать или держать банк. Он предпочел последнее. И колоды уже второй раз за этот вечер перешли к нему. И опять повторилась та же чудовищная штука. Он давал мне карту за картой в самом начале талии. Я уже перестал думать о расчете. Эти сумасшедшие карты окончательно сбили меня с толку. Я все время шел на пи и все выигрывал. Выигрывал и выигрывал. Наконец Сергей Иванович захотел посчитаться. Мы подвели итог, и когда получилась сумма, превышающая 100 тысяч, Сергей Иванович вдруг изменила его спокойствие. Он побледнел, весь как-то осунулся и проговорил еле слышно, с напряженной улыбкой на губах. «Это больше, чем я могу вам завтра отдать». Он встал, но пошатнулся и должен был ухватиться за спинку стула, чтобы не упасть. «Э, стоит ли из-за таких пустяков прекращать игру?» — воскликнул я веселым тоном. «Садитесь-ка и сдавайте карты». Но он молчал, по-прежнему улыбающийся и почти такой же белый, как его седые шелковистые усы. Тогда я приподнял с колоды несколько карт и сказал, «Хотите все на смарку?» Я указал свободной рукой на запись. «Красная моя, черная ваша. Идет?» Момент был ужасный. Все присутствующие затихли и глядели, как привороженные в лицо Сергея Ивановича, ожидая ответа. «Идет», — прошептал он еле слышно. «Только, простите, нас познакомили, но я неясно расслышал вашу фамилию». Я назвался. Мне показалось, что, услышав мою фамилию, Сергей Иванович вздрогнул. Несколько секунд он как будто колебался, может быть. Он понял весь смысл сегодняшней игры, почем знать. «Идет», — произнес он вдруг более твердым тоном, — «черная масть». Я еще раньше заметил, что у восьмерки пик слегка надорвался угол и очень ловко перевернул на ней колоду. Сергей Иванович вздохнул во всю грудь и вдруг опустился точно, осел на стул. «Ого! Счастье переменилось! Будем продолжать!» — вскричал я веселым тоном. «Берите колоду!» Но он быстро оправился от овладевшей им минутной слабости духа. «Как я его не уговаривал отыграть у меня обратно свои двенадцать тысяч, он не согласился». Простился он со мной чрезвычайно сухо и почти небрежно. Я пробовал намекнуть о брате, но он сделал вид, что не слышит. Я упомянул было вскользь о том, что мы можем сойтись на другой день, но он тотчас же меня обрезал, отчеканивая каждый слог. «Нет, мы с вами больше играть не будем-с».
Миллер замолчал. «Чем кончилась вся эта история?» — спросил Григори. «Ну, как вы думаете, юноша, чем она могла кончиться? Разве мог простить этот влиятельный, самолюбивый и корректный человек, этот впоследствии министр, с почти неограниченной властью, разве мог он простить, что я тогда еще совсем мальчишка, ну вот вроде вас, подарил ему шутя, все его состояние, а может быть даже и честь. Разве забываются такие унизительные моменты, какой пережил он, когда согласился играть на черную и красную, заявивший раньше, что уже проиграл более, чем может отдать? Напротив, я слышал впоследствии, что самый настойчивый и, если хотите, самый пристрастный голос, раздававшийся в обвинении моего брата, принадлежал именно Сергею Ивановичу.